0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 11. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie recherchiert. Mit wir meine ich natürlich der Gesprächspartner heute. Und ich, und das wird der Ingmar Königshofen wieder sein, wie jeden Donnerstag, bevor wir ihn hinzurufen, noch der Risikohinweis, also nicht das Risiko, dass der Ingmar kommt, sondern dass das, was wir sagen, hier nur Informationen sind, die wir streuen, nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet und keine Art der Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellen. Und da holen wir den Ingmar mal einfach dazu. Hallo Ingmar.
1: Ja, schönes Intro. Hallo Andreas, grüß dich.
0: Ja, wir sind so farbenfroh heute. Es passt einfach, es harmoniert super. Und es passt auch so ein bisschen, dass der Markt auch für beide Seiten was liefert. Gestern hat er auf der Long-Seite was geliefert, den Tag davor übrigens auf der Short-Seite. Heute wieder die Short-Seite. Also hin und her, es wird nicht langweilig.
1: Nee, also gerade wenn man im kurzfristigen Trading unterwegs ist, ist das natürlich ein perfektes Umfeld. So macht es Spaß, wenn der Markt in beide Richtungen ausschlägt. Äh, auch nicht leicht nur ausschlägt, sondern dann schon immer über 100 Punkte, deutlich über 100 Punkte und so kann man natürlich im Daytrading einiges mitnehmen. Ja, was ist gestern passiert? Ähm, ja, es war ja ein bisschen so die Ruhe vor dem Sturm, sagen wir mal. Jeder hat abgewartet, wie so die Inflationsdaten ausfallen werden aus den USA. Dann kamen die Daten und ja, erstaunlicherweise waren sie besser als erwartet. Daraufhin sind die Aktienmärkte natürlich gestern massiv nach oben gesprungen. Die Inflation, die schwächte sich auf 8,5 Prozent ab im äh, Juni und man ist von 8,7 Prozent ausgegangen, also Besser als erwartet. Und ja, man geht jetzt davon aus, dass die Fed dann eben vielleicht im September doch nicht um 0,75 Prozentpunkte die Zinsen anhebt, sondern nur um 0,5 Prozentpunkte. Das ist zumindest die aktuelle Annahme. Und daraufhin sind die ja, Märkte deutlich angesprungen. Ich habe es schon eben gesagt, der Dow Jones ja durch die Decke gegangen, der DAX natürlich mitgezogen. Und heute Morgen, nachdem wir dann deutlich höher eröffnet sind, sind wir dann im DAX doch wieder bei der 11.000, 11.000, äh 11 13.800-Punkte-Marke äh, nach unten abgeprallt. Das ist schon ein deutlicher Widerstandsbereich, diese 13.800, da haben wir uns jetzt schon im DAX mehrmals den Kopf gestoßen und ich gehe ja weiterhin davon aus, dass der Markt nochmal deutlich unter Druck kommt. Ich muss schon sagen, die Stärke, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, ich denke, da waren, waren die, war der ein oder andere überrascht, ich zumindest, war es, dass der Markt dann doch so stark ansteigt, gerade noch, als wir... Jetzt Jetzt hat sich das ja ein bisschen aufgelöst, aber äh, die China-Taiwan-Geschichte noch hatten, äh, dass der Markt nichtsdestotrotz so stark angestiegen ist. Aber man sieht eben auch charttechnisch die 13.800. Das ist ein massiver Widerstand. Und wenn wir wieder mal zurückgehen, einen Schritt zurückgehen und uns das Ganze mittelfristig anschauen, weil wir reden ja nicht hier über Daytrading, sondern über mittelfristige Prognosen und äh, Tendenzen, die man vielleicht ablesen kann. Und da ist es für mich natürlich immer wichtig, verschiedene Vorfilter heranzuziehen. Also, zum Beispiel die Saisonalität, zum Beispiel das Sentiment, zum Beispiel den vieres Wahlzyklus. Und da spricht vieles dafür, dass wir nochmal deutlichere, tiefere Kurse sehen können. Wenn wir jetzt zunächst einmal beim DAX bleiben, äh, da sieht man eben, dass die Saisonalität jetzt bis Ende September, Anfang Oktober abwärts zeigt. Der vierer Wahlzyklus zeigt das ebenfalls an. Und interessanterweise, aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir auf den Dow Jones schauen, muss man sagen, dass der Fear and Greed Index, also der Angst- und Gier-Index, der ist jetzt wieder in deutlich neutralen Bereich zurückgekehrt. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, die letzten Monate, da waren wir ja so lange in diesem extremen Angstbereich gefangen und da haben wir ja, die Andreas hier auch im Video, immer wieder darüber gesprochen, dass diese kurzfristige Übertreibung auch dazu führen kann, dass der Markt mal deutlicher wieder ansteigen könnte, wenn die Marktteilnehmer eben so pessimistisch sind. Das haben wir jetzt gesehen. Wie gesagt, der Ausschlag nach oben deutlich größer, als ich das erwartet habe. Aber zumindest diese neutrale Stellung beim Sentiment, die spricht meiner Meinung nach jetzt auch wieder dafür, dass wir Platz nach unten haben. Und meine Ziele kurzfristig beim DAX liegen jetzt bei 13.550 Später aber 13.450 und 13.000 Punkte, das wären zumindest meine Ziele mal ähm, auf der kurzfristigen
0: Zeitebene. Bevor wir auf den Dow Jones nochmal genauer eingehen, möchte ich noch einen Gedankengang zu den Verbraucherpreisen mitbringen. Was war das im März für ein Aufschrei bei 8,5 Prozent? Jetzt sind wir wieder bei 8,5 Prozent, jetzt ist alles schön.
1: Ja, das ist eben etwas, was man häufig sieht. Diese Übertreibung, natürlich, man gewöhnt sich irgendwann. Ich habe äh, die Tage noch mit jemandem telefoniert, der dann gesagt hat, wow, ich habe ganz billig äh, getankt für 1,50 oder 1,60, äh, als wir bei dem... Punkt mal Waren in der Vergangenheit von unten rangelaufen sind. Da war das wahrscheinlich ähnlich. Da hätten sich viele gewundert, warum der Preis jetzt bei 1,50 oder 1,60 ist. Ich glaube, der ist jetzt sogar noch ein bisschen tiefer für Benzin. Und wenn man von oben aber ranläuft, dann ist das ja, zumindest von der Psychologie her ja, wieder auf einmal positiv. Das Ganze, was eigentlich negativ ist, ja.
0: Genau. Und was wir als zweiten Gedanken hier haben, wir hatten ja dann auch nochmal einen Abschlag und zwar als es von 8,5 auf 8,3 ging im April. Also das heißt, man hat in dem Moment auch sich gefreut und eine Erholung gesehen, also niedrigeres Inflationsniveau und dann kam der nächste Spike nach oben. Wer sagt uns denn, dass nicht noch einer kommt?
1: Genau, das sagt uns natürlich niemand. Das ist immer genau das Wichtige im Trading ohnehin oder in, in, in der Anlageentscheidung. Das muss ja immer klar sein. Niemand kennt die Zukunft, niemand weiß, welche Daten kommen, niemand weiß, was der Markt macht. Deshalb ist das ja für mich immer entsprechend wichtig und das versuche ich ja hier auch in den Videos immer wieder äh, darzustellen, eben entsprechend möglichst objektive Vorfilter heranzuziehen, wie jetzt zum Beispiel das Sentiment oder Saisonalitäten oder COT-Daten und so weiter und so fort die ja meine Meinung eben nicht auf kurzfristigen Entscheidungen treffen lassen, dass ich jetzt sage, oh wow, das sind jetzt super News, jetzt muss ich das und das machen, sondern versuche möglichst objektiv an die Sache ranzugehen und die Emotionen eben auszublenden. Und du sagst es eben, niemand sagt uns, dass die Daten nicht in Zukunft anders ausfallen werden. Also ich gehe schon davon aus, dass die Inflationsdaten weiter hoch bleiben. Aber naja, was die Zukunft bringt, werden wir abwarten und natürlich dann hier in diesen Interviews darüber sprechen.
0: Genau, so machen wir das. Und jetzt endlich auch zum Dow Jones. Du hast uns ja auf die Folter gespannt. Ich habe mir schon kurz eingeblendet gehabt und sehe, ohne zu steigende Schadtechnik einzudringen, dass wir hier an den Höchstkursen von Ende Mai, Anfang Juni sind. Vielleicht ein Widerstand.
1: Genau aus diesem Grund habe ich mir auch überlegt, dass wir heute über den Dow Jones sprechen, weil es jetzt auch aus schadlichen Sicht meiner Meinung nach ein sehr interessantes Niveau ist, gerade jetzt. Ich habe gestern zum Beispiel schon eine Short-Position eröffnet. Warum? Auch hier der Vieres-Wahlzyklus, die Saisonalität zeigen ganz klar jetzt abwärts. Ähm, saisonal soll es ab Ende Juli bis Ende Oktober abwärts gehen. Im Vieres-Wahlzyklus schon seit Ende April bis Ende September. Also die Richtung bis Ende September zumindest mal ist ganz da abwärts. Genau das, was wir eben schon beim DAX gesprochen haben. Dann, ich habe es eben schon gesagt, das Sentiment ist ja klar neutral. Das spricht nicht dagegen, sich wieder short zu positionieren. Und jetzt kommen wir genau zu dieser chartischen Situation, die meiner Meinung nach super interessant ist. Wir haben einen massiven Widerstandsbereich so in der Region um 33.500 Punkte. Und das war in der Vergangenheit, sogar seit März 2021, wenn man ein bisschen zurückgeht, oftmals ein Wendepunkt nach oben. Also es war eine deutliche Unterstützungszone. Der Markt hat diese ungefähr 33.500, knapp darunter, knapp darüber mal, immer wieder verteidigt und der Markt konnte immer wieder ansteigen. Dann irgendwann wurde diese Marke nach unten nachhaltig durchbrochen. Der Dow Jones ja massiv gefallen, wie natürlich auch die anderen Indizes. Und jetzt sind wir von unten an diese Marke, äh, laufen wir gerade ran an diese 33.500. Deswegen ist das für mich auch jetzt chartig nicht super interessant, hier wieder eine Short-Position zu eröffnen. Ich würde darauf spekulieren, und das mache ich zumindest, dass wir Richtung 33.000 zunächst mal laufen könnten, später sogar die 32.300, relativ kurzfristig. Und auf der anderen Seite würde ich den Stop nicht direkt über die 33.500 setzen, sondern ein bisschen Platz lassen, 34.100 etwa. Das wäre so mein Stop, weil wir um die 34.000 auch nochmal einen Widerstand haben und ich denke, es ist immer wieder wichtig, gerade wenn man mit Hebelprodukten auch arbeitet, den Hebel natürlich klein zu wählen und natürlich Natürlich auch dem Markt mal etwas Luft äh, gibt, sich zu entfalten, sich zu entwickeln, weil dieses äh, Markttiming ist natürlich unfassbar schwierig und zu denken, man steigt jetzt ein und man kann genau auf 10 Punkte oder 20 Punkte genau das Hoch- oder das Tief treffen. Meiner Meinung nach nicht, äh, ist das unmöglich, also nahezu unmöglich. Ich mache ja teilweise mehrere hunderte, hunderte Trades pro Tag. Und wie oft liegt man da mit einem Trade perfekt im Timing? Ganz, ganz selten. Und das muss immer klar sein. Deswegen lieber auch mal dem Markt etwas Luft geben, etwas Spielraum. Deshalb der Stopp 34.100. Und wie gesagt, auf der Unterseite die Ziele 33.000 und 32.300, weil wir jetzt an diesem Widerstandsbereich angekommen sind.
0: Dann hat man vielleicht auch ein bisschen Gelegenheit, wenn der Trade dann losläuft, sich um andere Dinge zu kümmern, vielleicht auch mal eine schöne Streaming-Serie zu schauen. Ich habe mal bei Disney recherchiert, da steht auf der Homepage ganz große, so viel mehr, als du erwartest. Und das klingt genauso wie die Quartalszahlen. Gestern haben die wenigsten erwartet, dass das auf einmal der Streaming-Anbieter Nummer 1 weltweit ist, oder?
1: Genau, ja, das war natürlich eine große Überraschung. Netflix wurde damit überholt und du hast gerade schon gesagt, es gab die Quartalszahlen und die waren deutlich besser, als erwartet wurde. Der Umsatz, der ist um 26% Prozent gestiegen und das lag 0,5%. Milliarden US-Dollar über den Erwartungen und ja, vor allem des, die Streaming-Dienste, da lag der Anstieg bei den Abo-Zahlen im Streaming-Dienst bei Disney Plus bei 31 Prozent plus auf 152,1 Millionen Nutzer. Also Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Disney plus, plus nutzen. Ich nutze es nicht. Ich bin gespannt, Andreas, ob du es nutzt. Aber ähm, die Zahlen waren insgesamt sehr, sehr positiv und gerade wenn man dann noch Schaut, wie es bei den Freizeitparks aussieht. Da sah es auch wesentlich besser aus, als man das erwartet hatte. Gegenüber dem Vorjahr hier ein Plus von 70 Prozent. Gut, wegen Corona kein Wunder, dass es natürlich deutlich besser gelaufen ist. Aber auf jeden Fall, die Zahlen wurden sehr, sehr positiv aufgenommen. Wenn wir uns schon den Eurochart anschauen, dann sieht man eben, dass wir heute mit einem Gap nach oben eröffnet haben. Aber übergeordnet sind wir weiter in einem Abwärtstrend gefangen. Und... Wir sehen aber schon diese kurzfristige Erholung seit Juni. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt abwarten mit long position Wir haben so im Bereich 116 bis 120 Euro einen Widerstandsbereich Entweder jetzt, wenn man long sich positionieren möchte, wartet man eben, ob wir darüber ansteigen, über diesen Widerstand zwischen 116 bis 122 Euro. Ich persönlich würde eher nochmal darauf spekulieren, dass wir einen Rücksetzer sehen werden und würde versuchen, tiefer einzusteigen. Würde sogar vielleicht kurzfristig mal Sinn machen, hier eine Short-Position zu eröffnen. Natürlich sehr spekulativ, weil die Zahlen natürlich sehr gut waren und das auch mittelfristig natürlich die Aktie weiter nach oben bringen könnte. Aber wenn man ein Ziel eröffnen möchte, dann wäre mein erstes Ziel, dass, ähm, ja, die, Gap Close bei 109 Euro und darunter ungefähr bei 100 Euro. Und da wäre zum Beispiel auch ein Einstiegsniveau für mich, wenn man sich mittelfristig long positionieren möchte, so um der, in der Region um 100 Euro. Da ist es wahrscheinlich viel interessanter als auf dem aktuellen Niveau, weil wir jetzt kurz von dem Widerstandsbereich notieren. Und jetzt bin ich gespannt, Andreas, auf die Antwort ob du Disney Plus nutzt.
0: Seit der DAX Future fast rund um die Uhr läuft, habe ich gar keinen Streamingdienst mehr.
1: <lacht> okay, dann ist, äh, hast du einen anderen Streamingdienst sozusagen, den du immer tradest, ja.
0: Genau, die deutsche Terminbörse sozusagen. Und die Indikationen von lang und schwarz, die gehen ja auch fast rund um die Uhr. Und sogar am Wochenende gibt es da Kursstellungen Ja, aber denke mal, viele andere werden das nutzen. Und während in Deutschland viele noch Streamingdienste gucken, wird im Ausland schon wieder gelesen oder zumindest Druckmaschinen werden da bestellt.
1: Genau, Heidelberger Druck hat eben auch äh, Zahlen geliefert. Hier gab es einen Umsatz- und Gewinnsprung auch deutlich über den Erwartungen. Also die Zahlen sind super angekommen. Man muss sagen, dass das Geschäft in China aufgrund der Lockdowns gelitten hat. Aber es lief wohl sehr gut in äh, Nordamerika und in Europa. Und dementsprechend gute Zahlen. Wir wollen vielleicht jetzt gar nicht immer so auf die einzelnen Zahlen eingehen. Ich könnte sie wieder vorlesen. Aber die Frage ist, ob man das dann sich alles merken kann. Ich glaube, wichtig ist einfach, es gab gute Zahlen, Umsatz und Gewinnsprung. Vor allem, wie gesagt, in Nordamerika und Europa lief das Geschäft sehr, sehr gut. Besser, als das man wahrscheinlich erwartet hatte. Und dementsprechend konnte die Aktie sehr stark nach oben anspringen. Im Juli ist die Aktie relativ lange seitwärts gelaufen. Mit den Zahlen, die jetzt kamen, ist die Aktie nach oben angesprungen. Aktie plus 20% gestern, also hat sich sehr positiv entwickelt nach den Zahlen und hier sehe ich jetzt eine ganz klare Longchance. Ich würde aber auf einen kleinen Rücksetzer erwarten und zwar, ob die Aktie nochmal so in die Region um 1,55 in etwa zurücksetzt und wenn das passiert, dann könnte man meiner Meinung nach eine Long-Position eröffnen mit dem Ziel bei 1,80. Auch hier wieder aus Sentimentgesichtspunkten, ähm, ob das jetzt richtig ist oder nicht, wird man dann sehen, im Nachgang weiß man es. Aber aus Sentimentgesichtspunkten würde ich jetzt nicht reinspringen, wenn eine Aktie schon so stark angestiegen ist, sondern mal warten, ob auch vielleicht ein paar Gewinnmitnahmen stattfinden, die Aktie wieder zurückkommt. Und wenn sie so in der Region um 1,55 notiert, da ist ein Unterstützungsniveau gegeben. Und dann hat man wieder auch ein besseres chance Risikoverhältnis, als jetzt reinzuspringen, wenn wir schon deutlich angestiegen sind.
0: Wenn du die Zahlen nicht hast, ich habe sie natürlich mitgebracht, 20% Umsatzanstieg, 530 Millionen ist der Umsatz. Und was ich interessant fand, die Verpackungsmaschinen, die sind noch stärker zugelegt. Also wenn man vielleicht denkt, Druckmaschinen, da geht es um Bücher und so weiter. Es geht vielerorts um Verpackung, vor allem in Nordamerika, da ist sogar der Umsatz für Verpackungsmaschinerie um 44% angestiegen. Also da wird ganz viel eingetütet. Vielleicht auch bei Amazon, das können wir nur mutmaßen. Die Maschinen aus Deutschland sind auf alle Fälle weltweit gefragt. Mal schauen, was noch gefragt ist heute auf der Quartalsebene. Das sind gar nicht mehr so große Unternehmen. Die Quartalssaison, die läuft so ein bisschen aus. Also ich kannte nur die Vero Inc. Ansonsten war mir hier nichts bekannt. Aber mir ist bekannt, dass wir heute noch mal in die Unternehmenskalkulation ein bisschen reinschauen mit den Erzeugerpreisen. Und die sind für Unternehmen wichtiger als die Verbraucherpreise. Verbraucherpreise ist für die Fett wichtig, wegen Inflation. Aber die Unternehmen schauen drauf, wie teuer sind denn meine Rohstoffe geworden und was kann ich kalkulieren, was kann ich für eine Marge rausziehen. Also 14.30 Uhr wird es da spannend. Parallel dazu die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Wie geht es dem Arbeitsmarkt? Nach dem großen Bericht am Freitag ist das das Puzzlestück für den nächsten Arbeitsmarktbericht sozusagen. Und dann gibt es noch die Erdgaslagerbestände um 16.30 Uhr. Und das war es auch schon von der Börse und auch für dieses Format erst einmal. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Ingmar. Und da wünsche ich dir noch einen sportlichen Nachmittag. Danke,
1: wünsche ich ebenso und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.
0: Danke, ciao.